0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a Dois à Mesa. Olá Rui, como estás?
1: Olá Cristininha, eu estou bem. E tu? O que é que eu me contas? bem, muito
0: obrigada. Sempre a mesma coisa, sempre é? as mesmas rotinas. Apesar
1: de que agora de, tudo está a tentar normalizar, não é? É verdade. Já entramos antes de confinamento.
0: A... Sim, 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 sim. Mas eu acho que ainda vai demorar para isto normalizar. Não Apesar
1: de que a normalização pode não ser até uma coisa boa, porque já estávamos mal antes. Não é? Sim. podia pode ser que agora... Era dar-se um milagre isto, mudar tudo. É, de mês repente. de maio
0: é o mês dos milagres, por isso pode <risos> ser que sim. É? O mês de abril foi da liberdade, este é o dos milagres.
1: E das cerejas.
0: Exatamente. Olha, e quem é que tu nos trazes hoje? Olha,
1: eu hoje uh, decidi trazer uma mulher uh, que é poeta, que nasceu em Esmoriza em 1951. Uh, sendo poeta, é também uh, licenciado em Artes Plásticas e Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Uh, desde 1977 que realiza exposições de pintura, escreve uh, poesia e em 2005 reuniu no volume Repetir o Poema, da Quasi-edições de Vila Nova de Famalicão, toda a poesia que publicou desde 1979. O escritor Walter Ugmein, sobre a pessoa uh, que eu trago hoje, diz o seguinte. O que sucede à arte desta pessoa em causa é um sarcástico modo de dúvida. Seja na poesia ou nas artes plásticas, a autora coloca-se como alguém perplexo perante o passado mais ávido ou empenhado, como assumindo que, na verdade, sendo tudo tão inevitável, não mudará nada. Falo, portanto... Da nossa querida poeta e artista Isabel de Sá Muito bem E sobre a Isabel Eu trouxe aqui um poema Que se chama Voltar ao Real No triunfo Identifica-se a traição Melhor será ir ao fundo procurar debaixo das árvores, na textura da raiz, a peste letal. Falamos todos os dias, cada palavra pode ser uma facada. Dizia-se e diz-se que não acontece nada. O pai de família deixou os sapatos junto ao nosso irmão grado, a palavra. Não se podia nomear a palavra se não funeral não se fazia. O altar, grande paranoia, foi o fantasma de Alvareiro, sendo mercado, o ex-marido insólito, se és para poder acabar com o dos poderes no altar. Hoje, o irmão mais robusto, virou-se, falso de ir e até mata-lo até com o é? Por vezes, o avô, vítima de uma ereção, prolonga a visita ao zoológico e lembra-se de cuidar da Né, que não é deficiente ainda os casos famosos de castração, animalismo e microfilia são extravagâncias. importa a vulgaridade. Matança, matança todos os dias. facas, caçadeiras, paus, barras de ferro. Criatividade sem limites. Belo, horrível, pensa e dá. Uma de interior. Mataram a pau-á, um jovem um As forças da ordem queriam saber. E o socorro da prisão cortou-se um o mal. Só a mãe, que chora o seu sozinho, na cama.
0: Lindíssimo. Sabes que eu gosto muito da Isabel de Sá? E é
1: perturbador. Ao mesmo tempo, eu acho que, que os poemas que eu tenho lido dela são altamente perturbadores.
0: É, sabes que eu acho que a Isabel de Sá não tem uma escrita... Curiosamente, deve ser das poucas mulheres que não tem uma escrita muito feminina. Na forma de escrever, não é, é, é muito muito taxativa e, e também muito sexual Sim. Uhum. E, e às vezes com, uma, um, com um lado um bocadinho rude e é por isso que eu gosto da escrita dela.
1: É engraçado. De facto
0: foge, porque é uma mulher que está a escrever, obviamente, mas que, se tu não soubesses poderias dizer também, isto é muito relativo, obviamente, não é? É como a, a música ser uma música feminina ou ser uma música masculina. Isto é tudo... Sim, podemos Mas que entrar que aqui é, numa discussão
1: entrar. de poesia feminina e poesia masculina. Eu não tenho a certeza se isso, de facto, existe. Claro. Porque tinha que nos levar a uma discussão do que é que é o homem, o que é que é a mulher. Mas não é, é uma
0: sensação, sabes, mais do que entrarmos nesse, nessas discussões, é uma sensação que, de facto, tenho... Uh, sempre que, que leio qualquer coisa de, dela, da de Isabel de Sá
1: Olha, a sensação que eu tenho com o que, com o que leio dela é, olha, é o que dá, dá título e nome a este livro que, que foi publicado pelo Elogio da Sombra é, que foi o último, não é? que é uma, uma antologia de, de alguns poemas, não todos da Isabel de Sá, e que se chama O Real Arrasa Tudo. Eu acho que há aqui na poesia dela, de facto, um, um soco no estômago Sim. que nos é dado e que nos faz olhar para as coisas uh, e para a maldade das coisas e para a maldade que existe no real. E este, este poema que eu acabei de ler, que se chama Voltar ao Real, acho que, que foca bem exatamente este, este soco este morro no estômago que ela nos consegue dar. Muito
0: bem, e depois desta, deste teu grande momento, aliás, como sempre, uh, vamos à nossa rubrica Mentes Cruzadas com a nossa queridíssima Rosana
1: Mentes Cruzadas, uma rubrica de Rosana Souza.
2: Olá, espero que esteja a cuidar da sua saúde mental. Hoje venho falar-lhe de transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Há aqui sinais centrais de diagnóstico, que é a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade. Existem três tipos. Os desatentos, por exemplo, crianças e adolescentes que têm dificuldade em acompanhar instruções, que não completam tarefas. A hiperatividade e a impulsividade, onde costumam, por exemplo, falar demais, interrompem com frequência e a combinação destas duas. A nível de tratamento, existe a medicação com estimulantes, a terapia ou comportamental e as intervenções educacionais. Na Clínica de Saúde Mental ICOA tem, neste momento, ao seu dispor uma parceria que se tem revelado grande eficácia, uma árvore com música. Através da arte da música e a arte oriental do bonsai, a criança ou adolescente aprende a relaxar, quer executar tarefas, quer em repouso, aprende a criar foco, alterando naturalmente os seus comportamentos. A mentora deste projeto é Cristina Bacelar, que é professora de educação musical no primeiro e segundo ciclo e tem formação em musicoterapia. E na ponta desta parceria existe sempre um plano de intervenção individual, porque este projeto é realizado em simultâneo com consultas de acompanhamento e acompanhamento de intervenção psicológica pelos profissionais da Clínica de Saúde Mental ICOA. Se quiser saber mais ou se tiver alguma dúvida, Podem encontrar-nos em www.hicoa.pt. Cuide-se e até já.
0: É sempre maravilhoso ouvir a, a Rosana a falar destas coisas, porque ela é tão. Tão doces a falar, não é? Tão... É verdade,
1: e dá-nos alguma confiança. E é para isso também que existem os psicólogos. Exatamente, é para nos exatamente. darem alguma confiança nos nossos momentos mais distópicos, digamos sim, assim.
0: Sim, sim. Olha, e nós hoje começamos ao contrário, começamos contigo. É verdade. E agora, e agora
1: a... estou muito curioso, quero saber quem é, que no... quem é que tu nos trazes hoje. Olha,
0: eu trago um grande guitarrista. Aliás, tive o privilégio de poder ver um, eu e mais três ou quatro pessoas, no início da, da sua carreira ou quando ele se tornou mais conhecido, digamos assim e uh, ainda no antigo Rivoli, aqui no Porto ele fez um grande concerto nós éramos pai cinco ou seis pessoas é? e um frio de rachar e de facto, o Vicente Amigo fez um concerto absolutamente memorável. Quase convidou todas as pessoas para ir para o palco porque estariam mais quentinhas. Engraçado, ali.
1: olha, foi amigo, não é? é, é. ao nome. Isso é
0: uma, uma piada ao, ao, nosso amigo, ao nosso amigo Bruno, não é? <risos>
1: Exatamente, amigo e o nosso editor de, de som. Exatamente. É? Nosso editor de som, Bruno Manso. E de, e de vídeo. E de vídeo, que um dia, aliás, temos que o convidar porque é um artista plástico incrível e emergente. E que, e que merece, com toda a justiça, que a sua obra seja vista e reconhecida. Mas voltemos aqui ao nosso Vicente, Vicente Amigo. Amigo. Ora
0: bem, o Vicente Amigo, como toda a gente sabe, foi, é um dos mais importantes guitarristas espanhóis de flamenco da atualidade. Ele nasceu na província de Sevilha em 1967 e, felizmente, foi criado em Córdoba porque foi lá que, de certeza, desenvolveu todos os seus dotes de flamenquista. Uh, para além de vários prémios, a música de Vicente Amigo, sempre inspirada na poesia andaluza de autores como Rafael Alberti ou Frederico Garcia Lorca, em conjunto com a sua maneira de captar todo o sabor mediterrâneo oriental do sul de Espanha, é o melhor que em guitarra flamenca se produz. O Vicente Amigo não só está dentro do flamenco, como também está fora do flamenco e vai buscar outras influências e eu propunho agora nós ouvirmos um álbum dele, que para mim que penso que foi editado em 2000 e que se chama Cidade das Ideias
1: Cidade das Ideias sí,
0: vale, vale, claro.
1: vale, vamos ouvir
0: este Vicente Amigo. De facto, não é por acaso que ele é considerado, e é, o, um dos maiores guitarristas de flamenco da, da atualidade.
1: É uma maravilha, o flamenco tem esta, esta capacidade de nos fazer envolver, que é, que é uma coisa espantosa.
0: É, e depois que estes, estes novos guitarristas, de facto, trazem, esta, trazem estas novidades de cruzarem vários tipos de linguagem, que já o Paco, tinha, foi, foi pioneiro nisso quando cruzou, já o disse quando foi nosso não convidado estás a falar do Paco Bandeira não, não, estou a falar do <risos> Paco de Lucia mesmo o outro fez a ternura dos 40 é? este Exato. fez o Entre das Águas que é um bocadinho diferente e, e portanto pouco há a dizer, melhor é ouvir e de facto sentir, e Flamengo é pele mesmo, e por falar em pele vamos passar para o nosso momento do humor, e é a nossa rúbrica
1: o nosso flash do bairro Flash do Bairro Tragicomédia da Vida Real
0: Olá, doutor Bernardo
1: oh, Como vai, Gracinda?
0: Nem lhe digo, nem lhe conto Olhe vidas Agora o oh, doutor é que está muito janota
1: oh, oh, Fico-lhe muito grato pelo elogio
0: Vai à madrinha?
1: Nada disso, vou à banca
0: À banca? Olha que ainda suja a gravata num pargo ou numa pota.
1: Oh, não é essa banca, mulher. É a banca financeira.
0: Ah, eu vi logo que a filha da pota era outra. Das que não suja.
1: Ah, sujar até suja. Mas isso são outros 500.
0: 500? 500 euros?
1: 500 milhões.
0: Mas são seus? Acha. Então são de quem? Olha,
1: para já. Das pessoas que lá o guardam. Depois passam para a minha fundação e terminam noutro banco, nas Ilhas Caimão.
0: E para si não fica nada. Fica tudo no caminhão. Tudo. Tudo. Tudinho. E basta ir assim, todos a nota?
1: Não. Também convém que conheçam os deputados e uns advogados e tal.
0: E pensa subir-me o salário depois disso.
1: Ai, parece-me que está a querer aproveitar-se de mim.
0: Oh, oh doutor Bernardo, não é de si, é da fundação. Mas
1: a fundação é minha.
0: Então é melhor passá-la para o meu nome, que o meu Antunes tem muito jeito. Tem feito umas fundações lá nas obras que nem imagina a profundidade daquilo.
1: Obras? Obras
0: sociais, não é para isso que elas servem? As obras. Mais obras qualquer, é, doutor? As fundações. As fundações...
1: Isto lá está, há, que, falar, falar,
0: há falar.
1: que dar o nome aos bois, não é? Por os pontos nos is. As fundações são o que são, não é? São
0: fundações, não
1: é? E há umas que caramba, dão cabo das outras é. e dos outros.
0: Mas não me lembro do nome agora. Agora
1: também não me lembro. Sei que é parecido. Se eu me lembrar de um, talvez me lembre da outra. É, exatamente. <risos>
0: Olha, e eu penso que chegou a altura de falarmos com a nossa, a nossa convidada de hoje.
1: Exatamente, com a nossa querida Catarina Ferreira de Almeida, que a Cristina já irá apresentar e, e que a mim me liga de uma forma bastante especial, pois é a autora de, de uma peça de teatro em que eu entro.
0: Ainda não tinha tido a oportunidade de te dar os parabéns porque estiveste brilhantemente na peça.
1: Ai que bom, isso é sempre ótimo de ouvir. E também foi, e agradecer-te também a tua presença nestes momentos em que começamos a desconfinar, ainda existe bastante medo uh, por parte do público de, de ir ao teatro, porque estão num recinto fechado, isso causa ainda alguma mas estranheza. Vão à, vão à missa. mas no entanto, e como tu pudeste ver, dentro dos limites. Uh, que, a, que a DGS propõe para as casas de espetáculo para as salas de espetáculo tivemos casa cheia uh, claro que não é casa cheia de há dois anos atrás mas é casa cheia nesta... nesta...
0: Não, ainda deixa-me dizer vão, vão, vão ao teatro vão a concertos vão ver arte porque de facto com a, com a segurança que há nos teatros uh, uma pessoa entra e desinfeta-se antes de entrar na sala volta a desinfetar-se estás de facto a cumprir... Uh, o, que, o que nos foi indicado para fazer portanto não há perigo nenhum de apanhar Covid deixa-me só dizer-te isto este confinamento começou logo comigo de uma forma um bocado estranha porque no outro dia saí para ir comprar um maço de cigarros sim, porque eu fumo e assumo que fumo e, e quando cheguei à bomba de gasolina que era precisamente 21 horas e um minuto a senhora, a cumprir as regras disse-me que não podia vender um maço de tabaco e então mandou-me ir a um café Comprar um maço de tabaco. A pergunta que eu deixo aqui, se me quiserem responder, eu gostaria de tentar perceber esta lógica, porque, quer dizer, eu não posso comprar na bomba de gasolina que não tem ninguém, mas posso ir a um café, uh, onde, estão, onde está imensa gente, e comprar livremente o meu maço de tabaco. Isto é um bocado estranho, parece-me um bocadinho... Estranhíssimo mesmo. Mas é o que é.
1: É... é, é, é olha... É um, é um jantar de idiotas
0: vamos então ficar com a nossa convidada, Catarina Ferreira de Almeida Catarina Ferreira de Almeida é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, Estudos Portugueses e Ingleses, é tradutora coautora com Joel Neto de duas peças de teatro e um livro que se chama Muito Mais do que Saudade do que falamos quando falamos de regresso. Catarina, muito obrigada por estás aqui connosco.
1: É um agradecimento que eu também quero fazer, muito particularmente porque até ao dia 24 de abril eu entrei como ator numa destas peças, na última peça de teatro que a Catarina escreveu, juntamente com, com Joel Neto, que se chama Eu Nunca Vi Um Helicóptero Explodir, esteve em cena. Uh, no, na Casa das Artes de Famalicão, dia 22, 23 e 24 de Abril, e andaremos por aí uh, em turné, se a pandemia nos deixar. Mas antes de mais, Catarina, muito obrigado por teres, por teres aceito estar aqui connosco nesta curtinha, mas interessante conversa.
3: Obrigada eu, para mim é uma honra. Uh, espero que, que esta entrevista possa novamente despertar o interesse pela peça, que ainda vai vai percorrer algumas cidades do, do continente e ainda vai à Praia da Vitória na Ilha Terceira, não se sabe até onde é, até onde é que irá explodir este, este helicóptero, mas desde já agradeço o convite.
1: Mas não seria por esta peça que eu gostava de começar, gostava de começar pelo início e o início, como a Cristina disse, é que esta é tradutora. Como é que tu chegas à tradução? Foi, foi um, uma, uma escolha muito óbvia, antiga? Ou como é que ela surge?
3: Ela surge porque eu, eu trabalhei dois anos uh, em comunicação na editora Bertrand. E, e estava na linha da frente da promoção do livro e estava, de certa forma, na, na extremidade de todo o processo de criação e de divulgação do livro. E não era na extremidade que eu queria estar. Eu não queria estar a promover, não queria estar a comunicar, não queria estar a tentar convencer os jornalistas a escreverem sobre os livros que nós editávamos, queria estar mesmo no processo de pôr as mãos na massa e traduzir e fazer Uh, e foi-me dada essa oportunidade com um, um primeiro livro infanto ao juvenil, uh, e eu agarrei-a imediato. Uh, foi o primeiro desafio que eu tive há 14 anos atrás, e desde então nunca mais parei. E cá estamos. E ainda <risos> bem. Significa que a tua escrita, portanto, um, um livro
0: infanto ao juvenil, uh, que é muito diferente de escrever para, para, para este tipo de público, não é? Um público mais novo. Uh -huh. E, e simultaneamente eu sei que também tens um romance que já vais contar isso tudo mas uh, o, como é que tu te sentes mais confortável em termos de escrita, é que é para este público mais juvenil ou para um público, digamos, mais adulto embora eu acho que os livros para, para, para crianças digamos assim uh, são para toda a gente não é? uhum. esta, esta coisa, desta, estes rótulos que Exatamente. nós temos tendência para colocar ok um livro infantil ou juvenil ou um romance para adultos eu acho que para crianças temos a vantagem de podermos ser a vida inteira,
3: certo? A é
1: verdade é, é para os adultos que não se estragaram. Exatamente, realidade. exatamente. <risos> eu até
3: diria mais, eu, adora, eu adorava que houvesse um género que fosse literatura infantil para adultos, porque acho que nós precisamos. Precisamos da liberdade de uma linguagem mais simples e ao mesmo tempo que trabalho com uh, conceitos complexos e, uh, e precisamos de, de, de prolongar de, essa, essa juventude dentro, dentro de nós. Pronto. e é interessante falarmos de literatura infantil porque eu escrevi agora um conto uh, infanto-juvenil que será publicado em 2022 na Penguin portanto vai ser a minha grande estreia é. na, na, pronto, já mas, mas como autora, como autora. Como autora. Sim.
1: eu vou voltar um bocado atrás ainda à tradução muito resumidamente quando, quando falamos em tradutora, em tradutora de que é que estamos a falar mesmo? O que é que é uma tradutora?
3: Bom, para mim, o tradutor é um agente invisível. Depois, isto é tudo muito polémico. Há o tradutor, que é um criador, como a, olha, a Gabriela, a Maria Gabriela Lançol, que, de facto, traduz poesia, e, e, e estamos, é sempre longínquo, é, estamos sempre distantes do texto que ela está a traduzir. Estamos a ler, sobretudo, a poesia dela. Mas, para mim, que traduz prosa, que traduz grande romance... O, o tradutor deve ser um agente invisível que não, que não se impõe ao texto. Portanto, se o tradutor desaparecer, o tradutor cumpriu o seu dever e fez o seu, o seu trabalho, no meu entender. Claro que o desaparecimento na língua de chegada faz-se de muitas maneiras possíveis, se calhar faz-se uh, se nós abdicarmos de uma tradução literal, não é? Pronto.
1: Queria pegar por aí, porque é muito difícil, acho eu considerar que uma tradição literal seja uma boa tradução. No entanto, quando nós fazemos uma, uma tradução, estamos a fazer uma leitura, não é? E essa leitura não é propriamente a leitura do próprio autor. O autor escreveu, escreveu o texto que tinha que escrever, deitou cá para fora, e agora é de quem o apanhar. Uhum. E os tradutores são uns dos, dos agentes invisíveis que os apanham. Mas essa invisibilidade pode não ser, de facto, invisível, porque é uma leitura que está expressa na tradução que, que fazem.
3: Sim, eu não tenho a pretensão de... Hum, há aquela ideia da falácia autoral e, de, se calhar, também há a falácia do tradutor. Não, é? não tenho a pretensão de fazer a melhor leitura possível... Da, ou a leitura objetiva da obra original, porque ela não existe. De facto, cada leitor e cada tradutor fará a sua leitura e a sua recriação da obra original. E para além disso, imaginemos um autor do século XIX está a falar para um público do século XIX, eu no século XXI estou a falar para um público do século XXI, não é? Quer dizer, são, são claro. públicos muito diferentes, não é? Uhum. E portanto, eu terei de, de recriar a obra de acordo com uh, as pessoas que a vão ler. Pronto. Mas. Penso que também há uma espécie de... É uma atitude humilde do tradutor, porque ele, de facto, tem que se apagar um bocadinho como pessoa, com as suas inquietações, com as suas perplexidades, para ir ao encontro das obsessões do autor. Se não for ao encontro das obsessões do autor, está alguma coisa a falhar no seu trabalho.
1: Como é que se faz essa busca? Porque poderás, eventualmente, traduzir alguém que já, que já, que já morreu uhum. e, 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 por exemplo, que não haja estudos sobre... sobre... O grandes estudos sobre sobre esse autor.
3: Uhum.
1: Uh, como é que isso acontece?
3: Nós podemos sempre fazer pesquisa e devemos fazer pesquisa e às vezes devemos fazer pesquisa de ditos e escritos do, dos autores espalhados por vários sítios, não é? Podemos ir à procura de outras obras um, que tenham ecos desta, que tenham ressonâncias desta que estamos a traduzir. Um, Podemos ir à, à própria correspondência dos autores, com outros autores. Há muitas pistas que nós podemos seguir se tivermos dúvidas. Mas o texto, muitas vezes, já é trabalho suficiente. Porque, é, porque, porque já lá está muita coisa. Por exemplo, quando eu traduzi O Longe da Multidão, Havia uma, um reader, não é? Um, toda uma edição crítica da Norton que me orientou, porque de facto era uma equipa de pessoas que tinha estado a estudar o Longe da Multidão exaustivamente, vírgula a vírgula, uh, palavra a palavra, durante anos. Mas mesmo assim, há sempre coisas que se. No, no limite é o tradutor a decidir como é que vai como é que vai resolver se vai puxar para um lado se vai puxar para o outro se vai uh, tornar mais subtil ou menos subtil se vai carregar na cor e dar-lhe mais extravagância ou se, se no fundo, é, é mais é um cúmplice não, é um
0: cúmplice sim exatamente é um cúmplice
3: eu por vezes poderei uh, pegar uma imagem de um autor e dar e carregar na cor e dar-lhe mais cor e dar-lhe mais torná-la mais exuberante porque acho bem, enfim, eu não vou deixar cair eu vou, vou querer dar-lhe dar uma, outra, uma outra dimensão
0: e, acaba mas... por ser uma possibilidade cheia de liberdade, achas que se pode, pode ser visto nesta perspectiva? Eu penso
3: que sim eu penso que sim hum... E a verdade é que a nossa língua, a nossa língua é muito individual, não é? Claro. Os, os nossos recursos Exatamente. são nossos. Uhum. E é através dos nossos recursos que nós conseguimos chegar ao público e, pronto, e encantar um leitor. Portanto, temos que nos dar essa liberdade. Se não nos dermos essa liberdade, perdemos a nossa, o, nosso, o nosso leitor. Não
1: é? Há aqui uma coisa que eu estou, que eu estou bastante curioso. Um... Como é que é a vida de um, de um tradutor? É uma vida cheia de cafés e cigarros e noites mal dormidas?
3: Pode ser. Não convém. Porque eu tenho
1: sempre a ideia que quando alguém pede uma tradução é sempre para ontem.
3: Sim, é sempre para ontem. Uh, é sempre como se tivéssemos a, se fôssemos uma peça na engrenagem. E nós não somos uma peça na engrenagem. Se nós não fizermos o nosso trabalho, não há livro. Ponto final. Claro. Mas a verdade é que o trabalho do tradutor exige muita disciplina porque nós não temos um prazo para amanhã temos um prazo para daqui a três meses portanto dia a dia nós temos que cumprir aquela fatia do prazo
1: e é essa disciplina esse método que te pode aproximar de uma vontade autoral, ou seja de escrever como passaste a escrever, quando se infanta aos juvenis um romance que já também gostava que nos falasses um pouco dele, as duas peças de teatro Sim. Será por, por haver esse método? Eu, tenho, eu como poeta Eu não tenho método nenhum é, O sistema é sempre caótico uhum. Mas um escritor de ficção Eu tenho sempre a ideia Que tem que ter um método impressionante É um método Da tradução que tu arrastas Para, para aqui Ou que te, dá, que te ligou o motor Da, da, da vontade autoral
3: Sim, também porque nós estamos sempre em silêncio a pensar naquilo que estamos a escrever e a escrita é uma reconstrução, não é? E também o que estamos a traduzir ensina-nos, dá-nos recursos, dá-nos pistas, ensina-nos a construir uma personagem, a criar uma atmosfera, a saber quais são as respirações, as pausas do texto, mas eu acho que a escrita é uma coisa mais íntima do que isso, tem que ser mais íntima, não é apenas um trabalho de cumplicidade, é um trabalho de... Encontrar um silêncio dentro de nós e uma voz que não é, de facto, aquela que nós usamos todos os dias e que, e que vem de outro sítio qualquer.
1: Ter eh, o facto de ter estado 10 anos numa ilha eh, rodeada de mar, não é? Porque isto dá e tira, o mar dá e tira, não é? Não, não, não é só bom olhar para o mar, também é mau muitas vezes olhar para o mar. Ajudou-te, ajudou-te de alguma forma a esse silêncio? que é necessário para, para nos descobrirmos enquanto autores?
3: Um, uma boa pergunta. A ilha é muito claustrofóbica. A uh, ilha é muito, muito claustrofóbica. Realmente o mar é, é uma imensidão e ao mesmo tempo é uma clausura. O que eu penso é que estava apenas dedicada à minha casa, à minha vida de, de todos os dias, à minha relação com a natureza e vivia uma enorme solidão também, talvez por dentro dessa solidão, que é a solidão de muitos tradutores, nós passamos muitas horas sozinhos à frente do ecrã, do computador. Dentro dessa solidão eu acho que me encontrei. Encontrei-me como se calhar no meio da cidade e dos apelos da cidade, não me tinha encontrado. Agora como é que nós chegamos lá porque que, é que decidimos escrever o que é que nos falta o que é que é insuficiente na nossa vida para nós partirmos para, uma, para a escrita e pá, provavelmente nasce deste sentimento de, de que a vida não é suficiente e de que a realidade não é suficiente e que, e que lhe falta alguma coisa pronto, acho que sim
1: e, e, e passar da ficção para o teatro também é porque falta qualquer coisa à ficção?
3: Hum o teatro foi um, partiu de um esforço a dois, entre mim e o Joel. Era uma conversa que nós tínhamos, um, que se atravessava na nosso, no nosso diálogo conjugal. O debate, a questão do debate criativo. E quando o debate criativo se atravessa, entre torradas ao pequeno almoço, entre copos de vinho... Ao pequeno almoço. <risos> ao, ao pequeno almoço, <risos> alguns, alguns ao pequeno almoço... Uh, o que acontece é que uh, nós começámos a perceber que, que se calhar podíamos escrever uma peça de teatro e que essa peça de teatro seria uma espécie de, de projeção de, do, nosso, do nosso diálogo doméstico uh, num espaço onde podíamos dizer o que nos apetecesse, sem ofender o outro.
1: Okay. <risos> queres-nos queres -nos falar um pouco desta peça? Sim. Como é que, como é que ela, surge? ela surgiu? Ela foi escrita durante esta pandemia. Uh, gostava que nos falasse um bocado do, do processo criativo.
3: Certo, certo. Hum, como é que eu vou explicar? O confinamento mudou-nos a todos, mudou-nos um bocadinho. Não, não nos mudou completamente, até porque a ilha tinha muito poucos casos, mas nós perdemos a possibilidade de sair da ilha. E isto provavelmente a maior parte das pessoas não percebe. Nós estamos muito bem na ilha, mas se não tivermos a possibilidade de sair, se não tivermos dentro de nós a ideia de que nos podemos meter dentro do avião para ir ao continente, um, há um pulmão muito grande de respiração que os ilhéus perdem de um momento para o outro e que é fundamental. Portanto, nós sentimos-nos, apesar de muito poucos casos na ilha, sentimos-nos em clausura. Um, este confinamento, de certa forma... Uh, foi atravessado pelo desafio que a Luísa Pinto da Narrativa Ensai nos lançou e que foi um desafio que nos, que nos deu oxigênio. Às tantas nós pensámos, não, nós, nós estamos aqui, vamos aproveitar este tempo morto, este tempo de silêncio à nossa volta para voltarmos a tentar escrever teatro e fazermos melhor do que fizemos na primeira peça. O que aconteceu? Aconteceu que se atravessou neste, neste desafio da Luísa uma, uma certa tempestade sentimental, portanto, essa tempestade sentimental veio trazer-nos uma, uma, uma inquietude, um desassossego que podia ter sido destruidor da peça, mas que se tornou o seu, o seu motor de, de criativo, não é? Pronto.
1: E agora que, que no dia 22 pudeste assistir pela primeira vez à, sim, sim. à carne do, do teu texto, hum. podes-nos deixar aqui uma crítica?
2: Hum.
1: Ou não é suspeita? Posso
3: <risos> suspeita é sempre. Suspeita é sempre. Eu adorei o espetáculo. O texto sofreu cortes consideráveis, mas foram cortes que lhe acentuaram a autoironia que trouxeram o tal fantasma da autobiografia e lhe deram outros tons, mais cómicos, mais leves, mais descontraídos. É um é, O trabalho de vídeo é fabuloso, fabuloso. Imagens Há imagens lindíssimas e poderosíssimas que às vezes até falam mais alto do que o próprio texto. E depois achei uma coisa, o jogo de atores é muito bom, a dinâmica entre os atores é mágica. Isso é, é verdade, é verdade.
0: Eu posso e, dizer, porque eu não sou suspeita... Exatamente. <risos> fui ver o espetáculo. E,
3: de, e deram uma força ao texto incrível, aos espelhos do texto, que são muitos, não é? Portanto, a ideia da peça dentro da peça, a ideia do casal em crise e do casal que talvez se salve, a ideia da ficção e da realidade, a ideia da autoficção e da, e da ficção que nós impomos aos outros, não é? Sobretudo quando o contamos num casal. Isso era todo um jogo muito difícil em que o teatro se questiona a si mesmo e aos seus processos e se desnuda de certa forma. Uh, pá, e sustentar esse esqueleto em palco é muito difícil e eles conseguiram
2: quatro pessoas.
0: Olha, seria ótimo continuarmos a falar e com certeza que vão existir mais uh, possibilidades de nos encontrarmos e de, e de conversarmos muito mais contigo, Catarina. Mas muito rapidamente eu gostaria que tu me falasses deste livro do Muito Mais do que Saudade e que o subtítulo do que falamos quando falamos de regresso sim
3: isso foi mais uma viagem a dois aliás a três, porque incluiu o livro um documentário feito pelo realizador Arlindo Borta que foi premiado e ainda um blog que foi o nosso roteiro de viagem e no fundo era um conjunto de entrevistas a imigrantes açorianos de há muitos anos já nos Estados Unidos que falavam sobre a possibilidade de regresso à ilha havia vários tipos de regresso que nós tínhamos em mente. O regresso uh, imaginado e nunca concretizado das pessoas que sonhavam toda uma vida voltar uhum. à Ilha Terceira ou, ou outras ilhas dos Açores e que nunca concretizavam esse regresso. E depois havia o regresso das pessoas Um regresso muito cruel, que era o regresso dos deportados, que foram, imaginemos, para o Canadá e que, e que tiveram de voltar. Havia o, o regresso indesejado dos jovens que foram fazer, imaginemos, um voluntariado. Ficaram três meses e depois vieram para a ilha e não queriam vir para a ilha. Portanto, ficaram mal habituados. Ficaram mal habituados àquele mundo todo e depois tiveram que voltar a encerrar-se naquela, naquela insularidade, naquela fatalidade geográfica que é a ilha, não é? E pá, havia todo um, um conjunto, havia o, o regresso eh, passado anos de pessoas que já tinham emigrado uma vez, tinham voltado para a sua terra e tinham sido obrigados a emigrar uma segunda vez, com uma distância de 30 anos da primeira emigração, hum. que é uma coisa crudelíssima, claro. não é? exato e nós mergulharmos na vida destas pessoas todas de, fizemos um coast to coast e mergulharmos na vida destas pessoas e, e foi uma, uma experiência fortíssima, fortíssima e, e desconcertante para nós que vivíamos na ilha e que não sabíamos se estávamos no sítio certo <risos>
0: haveria muito mais com certeza para, para falar contigo Catarina brevemente serás uh, nossa convidada eu espero muito
1: sim é, é sinal é sinal que, que vens aqui ao Norte
3: Exato. faz certo.
1: bem vir aqui ao Norte
3: faz bem. A Catarina,
1: não, acabamos por nem dizer mas é, é de Lisboa é uma lisboeta que foi para a fatalidade geográfica da, da ilha, ilha e que entretanto voltou este ano para a grande liberdade que é, que é, que é aqui o nosso continente Catarina, muito obrigado esta, por esta eu. conversa por nós, lá está, ficámos aqui mais uma hora, uma hora a ouvir-te, porque há muitas coisas de facto que, que podíamos falar mas, mas como a Cristina mas esta disse bem aberto, com certeza que, é.
0: que a Catarina quando vier ao Porto, virá aqui conversar novamente connosco. Obrigado. Muito obrigada Catarina.
3: Obrigada eu.
1: Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Este de facto passa muito rápido. Foi uma entrevista
0: uh, muito interessante.
1: Foi a, a, a Catarina. A Catarina é uma brilhante tradutora uh, e, é, e é uma autora teatral emergente e ficcionista também, falou-nos neste romance que, que, está, que está em vias de, de sair. E, e é pena porque tínhamos muito mais coisas para, para conversar com a Catarina
0: eu acho que nós, de, se calhar um dia destes vamos repetir os nossos convidados alguns convidados porque este, este tempo de antena que lhes damos é muito curtinho para, para tanta sabedoria para tanto conhecimento Mas para é tanta verdade. partilha é verdade, é. a
1: partilha é essencial e, e claro, ne, neste, neste sistema de informação que só permite 30 minutos praticamente, para estarmos de facto atentos, uh, acaba, uh, acabamos por não, não falar tudo o que nós que queríamos. E acabamos por não
0: cumprir o tempo, mas nós fomos assim, anárquicos. E vamos <risos> terminar com uma partilha, porque música é partilha, e vamos terminar com o meu convidado, com o Vicente Amigo, e com uma, um dos temas, se calhar, mais mediáticos dele. Na minha opinião, não será o melhor, mas não deixa de não ter a assinatura do grande Vicente Amigo. Vamos ficar com o tema Roma.
1: E agora... Até para, a, até para a semana não, até daqui a 15 dias
0: fiquem bem